0: Und das war so ein Grund mit für die Pflegeberatung. Ich wollte schon noch in Kontakt bleiben mit Menschen, auch mein vorhandenes Wissen und alles nutzen. Und aber wieder die Möglichkeit haben, mir die Zeit zu nehmen.
1: Was nun genau der Grund war und warum Christine Landsberger eine Charta für Pflegekräfte ins Leben gerufen hat, das erzählt sie mir in meinem heutigen Podcast. Musik
2: Herzlich Willkommen bei Mitten im Leben, dem Podcast von Elisabeth Scharfenberg. Er ist die Nachfolge von Politik trifft Leben. Seit November 2017 ist Elisabeth Scharfenberg aus der aktiven Bundespolitik ausgeschieden. Sie selbst ist wieder mitten im Leben angekommen und genauso ist es ihr Podcast. Hier hörst du eine bunte Mischung an Themen, die mitten aus dem Leben kommen und uns alle irgendwie angehen. Ihr Herzensthema Pflege wird immer wieder seinen Platz finden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Frau Landsberger, wunderbar, dass Sie heute mit mir im Gespräch sind. Ich bin sehr gespannt, was ich an Neuigkeiten von Ihnen erfahre. Stellen Sie sich doch erstmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen,
0: mit wem ich es heute zu tun habe. Okay, also auch erstmal hallo, danke, dass ich bei dem Podcast mit dabei sein darf. Ähm, zu mir selber, ähm, ich bin 30 Jahre jung, ähm, bin gelernte Altenpflegerin, ich bin über ein FSJ da hingekommen. Also hatte vorher jetzt nicht so den Plan unbedingt in die Pflege zu wollen, aber habe dann gemerkt, dass die Arbeit mit Menschen mir halt Spaß macht und habe dann halt gleich die Ausbildung an das FSJ angeschlossen. Aber genau, weil ich damals schon gemerkt habe, dass ich dass irgendwie ein bisschen was da anders läuft. Als ich mir das vorstelle, habe ich halt ein Studium angeschlossen und dachte, okay, vielleicht kann man da oder hat man da Möglichkeiten, was zu ändern irgendwie in der Pflege. Und genau, im Allgemeinen zu mir, ich bin gerne unterwegs, verreise gerne, bin jetzt auch schon durch meine Arbeit schon zwei, dreimal umgezogen. Also habe irgendwie jetzt, bin recht flexibel und lerne auch so die Bundesländer ein bisschen kennen. Und genau in meiner Freizeit gehe ich gern klettern und bin gern draußen unterwegs.
1: Das heißt, Sie sind so eine ganz aktive Frau. Sie sind mobil im Beruf und auch in der Freizeit. Ja? Genau, so kann Welche man das sagen. Was üben Sie denn jetzt im Moment
0: gerade ähm, konkret aus? Ähm, konkret, also ich habe ähm, seit dem 15.9. meine Stelle gewechselt und bin jetzt in der Pflegeberatung tätig. Wie ich Ihnen allerdings geschrieben habe, habe ich ja mein Bein gebrochen und bin dann quasi schon seit dem zweiten Arbeitstag ähm, leider nicht auf Arbeit gewesen okay. und kann da jetzt gar nicht so viel erzählen. Ja. ja, das ist halt so dumm gelaufen, sage ich jetzt halt. Ja. Und ähm, genau, ich kann aber trotzdem schon ein bisschen in Kontakt mit der Arbeit und lese mich halt in viele Themen ein, die vorher jetzt keine Rolle gespielt haben. Also vorher war ich halt ähm, als Fachkraft tätig in Pflegeheimen, als Qualitätsbeauftragte, habe auch äh, Wohnbereichsleitung übernommen und stellvertretende Pflegedienstleitung. Und genau, aber alles stationär, deswegen muss ich mich in die ambulanten Themen und Sonstiges noch ein bisschen reinfuchsen, aber genau, da habe ich halt jetzt die Zeit dazu.
1: Was hat Sie denn einstmals motiviert, den Pflegeberuf
0: zu ergreifen? Genau, äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, bin ich da ja ein bisschen reingerutscht, aber die Arbeit mit den Bewohnern, mit den Menschen hat mir halt total viel Spaß gemacht und ja... Keine Ahnung, das war so eigentlich die Motivation und damals, obwohl es jetzt noch nicht so lange her ist, war es trotzdem anders als jetzt einfach. Und ich sage mal so, da war ich halt eine Auszubildende, da war das mit der Verantwortung noch nicht so krass und da konnte man sich halt auf die Bewohner konzentrieren und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Was war genau. für
1: Sie der Kick jetzt aus der aktiven Pflege in die Beratung zu gehen? Was hat Sie da motiviert?
0: Ähm, da liegt der Grund halt darin, also ich habe jetzt in, nach dem Studium halt jetzt dann vier Jahre in der Pflege gearbeitet, mal direkter, mal weniger direkt, weil als Qualitätsbeauftragte war ich schon teilweise freigestellt. Aber trotzdem ähm, ist es halt immer krasser geworden mit dem Personalwechsel. Ich war dann viel in der Einarbeitung und irgendwie habe ich regelmäßig dasselbe erzählt und die Leute sind nach ein paar Monaten immer wieder gegangen. Gerade im Ballungsraum ähm, Rhein-Main habe ich jetzt zuletzt gearbeitet und da springen die teilweise von Heim zu Heim. Und ähm, genau, also mit den Bewohnern hatte ich dann leider nicht mehr so viel zu tun und wenn ich dann in die Dienste eingesprungen bin, dann halt weil Not am Mann war, da hatte man auch nicht die Zeit, sich jetzt mit denen zu beschäftigen. Und mir ist es halt schon wichtig, mir Zeit nehmen zu können für die Pflegebedürftigen, auch für die Mitarbeiter. Und das war so ein Grund mit für die Pflegeberatung. Ich wollte schon noch in Kontakt bleiben mit Menschen, auch mein vorhandenes Wissen und alles nutzen. Und aber wieder die Möglichkeit haben, mir die Zeit zu nehmen. Und das hat mir halt jetzt extrem gefehlt in den letzten Jahren. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man den Leuten wirklich helfen kann. Man hat ja einfach gar nicht mehr die Zeit. Man rattet zu so seiner Arbeit runter. So mehr Recht, mehr schlecht als recht, sage ich jetzt mal. Einfach, dass alles erledigt ist. Und genau, mir fehlt einfach dieses, dass ich die Arbeit gerne mache und jemand auch wirklich zufrieden dann damit sein kann, wie man ihm geholfen hat.
1: Ja. Was ist denn und, genau Ihr Thema in der Pflege? Sie haben ja da auch was ganz Besonderes auf die Füße gestellt, nämlich die Charta für Pflegekräfte. Ist das ein Thema, an dem Sie sich im Moment so ein bisschen festgebissen haben im positiven Sinne?
0: Ja, so ein bisschen. Also ähm, es rattet schon, so, ein, wie gesagt, so einige Zeit in meinem Kopf und man denkt sich so, okay, was kann man machen? Irgendwie jammern ja alle darüber, dass die Bedingungen nicht mehr so toll sind oder dass es ähm, eigentlich nicht besser wird. Und eine Zeit lang habe ich mir das auch einfach nur angeschaut und dachte so, okay, man kann einfach nichts ändern. Aber dieses Jahr ähm, habe ich dann gedacht, das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Weil wenn wir alle so denken, passiert halt dann auch nichts. Und habe halt erst mal angefangen mit meinem Blog, wo ich halt so Themen, die mich halt auf Arbeit sehr beschäftigen, einfach bearbeite, mal recherchiere, Gerade in sozialen Medien äh, liest man ja auch viel so Fragestellungen, darf mein Chef einfach äh, mich zu einer Fortbildung anmelden, obwohl ich frei habe, muss ich da jetzt hingehen oder ähm, halt solche Fragestellungen, wo man denkt, okay, die Leute kennen auch ihre Rechte nicht, dass ich sowas recherchiere und da erstmal irgendwie ein bisschen unter die Massen bringe, dass sie vielleicht ein bisschen mehr informiert und aufgeklärt sind und ihre Rechte auch einfordern können. Und die Charta für Pflegekräfte war quasi dem geschuldet, dass ich eine Schulung oder einen Qualitätszirkel auf Arbeit gemacht habe, wo ich mich mit der Pflegecharta mal wieder tiefgründiger beschäftigt habe. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie wird ziemlich viel gefordert. Es gibt ja auch noch die Charta für Angehörige, die pflegen und die Charta für sterbende Menschen. Es wird ziemlich viel gefordert von den Pflegekräften, aber die selber kennen ihre Rechte nicht oder fordern die nicht ein. Und das zu unterstreichen, dafür habe ich das eigentlich gemacht und hatte gehofft, dass es da ein bisschen mehr Anklang findet. Aber es ist wie bei allem, dass man immer klein anfängt und es ziemlich lange braucht, um sowas groß zu werden oder groß zu machen. Aber im Grunde mit dem Blog und auch mit der Charta möchte ich einfach, dass die Pflegekräfte sich mehr mit den Thematiken beschäftigen, wachgerüttelt werden, vielleicht sich auch so ein bisschen zusammenrotten oder zusammenfinden, um mal für ihre Rechte zu kämpfen oder, ja genau, so in die Richtung. Hilfe zur Selbsthilfe würde ich das jetzt mal grob nennen. Wie sind Sie da genau vorgegangen und was steht da drin? Ähm, genau, vorgegangen bin ich so, ich hatte angefangen mit einem Blog-Eintrag, wo ich erstmal so meine Motivation geschildert habe, wie ich dazu gekommen bin und hatte dann ein paar Monate in ähm, Tool freigeschaltet, wo jeder quasi Kommentare hinterlegen konnte, was seiner Meinung nach ähm, in diese Charter reingehört. Was ist ein Recht von der Pflegekraft, also egal Fachkraft oder Hilfskraft, jeder der da arbeitet. Ähm, was sollte unbedingt drin stehen? Das habe ich wie gesagt ein paar Monate laufen lassen, dann habe ich das ausgewertet und habe halt ähm, erstmal grob ich wollte nicht mehr als zehn machen, zehn von diesen Rechten zusammengefasst in Themen, wie es halt in der Pflegecharta an sich auch ist und habe da halt eine Umfrage dazu gemacht ähm, und das auch in sozialen Medien, also hauptsächlich bei Facebook und bei Xing in diversen Pflegegruppen ähm, geteilt dass in der Umfrage dann sich beteiligt wird, weil von der Beteiligung leben halt solche Projekte und die ist trotzdem noch relativ gering, so also im Allgemeinen aber auch, was die Pflege angeht. Und in dieser Umfrage konnte quasi erstmal bewertet werden, okay, ist das überhaupt sinnvoll, was halten die Leute von der Sache und dann konnten sie die einzelnen Thematiken bewerten, ist das wichtig, ist es unwichtig. Und konnten aber auch, und das war wir wichtig, ähm, Maßnahmen sammeln, wie sie der Meinung sind, dass das umgesetzt werden könnte. Also nicht, ähm, dass jetzt irgendjemanden quasi einfach angeklatscht wird, also wir haben jetzt diese Rechte und jetzt gucken, wir das umsetzt, sondern die Leute sollten auch selber überlegen, wie kann man das umsetzen. Und da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Wie viele Leute haben sich da
1: beteiligt, über welchen Zeitraum?
0: Ähm, oh gut. Das habe ich jetzt gar nicht mehr nochmal aufgeschrieben, aber das war, lief jetzt einen anderthalben Monat, war die Umfrage online und da haben sich schon mehrere Hundert, also ich kann es Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, aber ich habe es auf meinem Blog ähm, im letzten Post dazu alles äh, aufgeschrieben, wie viele Teilnehmer das gab, äh, wie viel vollständig ausgefüllt wurden, dass man es verwenden konnte und was die hauptsächlichen Ergebnisse davon waren. Also auf meinem ähm, Blog www.pflege-im-wandel.blogspot.de ähm, kann man das nachlesen. Okay, wir werden äh, unter den Podcasts <lacht> die Show Notes reinschreiben,
1: damit man äh, das auch äh, nochmal gezielt nachgucken kann. Aber es kommt ja jetzt die Zahl an. Aber wenn Sie sagen, es waren mehrere Hundert, dann war das ja schon ordentlich was.
0: Genau, es haben sich schon einige beteiligt. Es waren auch viele, sehr viele positive Anmerkungen dazu, und ich hatte dann aufgrund dessen auch ein Schreiben verfasst, was ich an Fachzeitschriften ans Bundesgesundheitsministerium, an Sie und viele andere geschickt hatte, aber da war das Interesse halt sehr dürftig weiter. Haben Sie überhaupt Rückruf genau. gekriegt? Genau, also einerseits von Ihnen, dann hatte ich von, von Verdi jetzt letztens mal einen Rückruf bekommen. Die konnten mir jetzt da nicht direkt weiterhelfen, haben mir aber gesagt, okay was können sie vielleicht oder was macht Verdi in die Richtung und was fehlt denen, da werde ich vielleicht nochmal thematischen Blog dazu schreiben. Vielleicht wissen auch viele nicht, also Gewerkschaft ist ja eh immer so ein Thema und viele wissen vielleicht auch nicht, wie das so vonstatten geht und man hört ja immer nur von denen, die streiken und alles andere wird ja medial gar nicht so breit getreten, dass Verdi viel andere Arbeit erst macht, bevor überhaupt gestreikt wird. Dann hatte ich noch eine Meldung von dem Herrn Heide, der arbeitet in Mainz, glaube ich, für die Linke und ist für die Pflege sehr aktiv. Genau, das war es aber leider. Also vom Bundesgesundheitsministerium leider keine Rückmeldung dazu, was die davon halten. Aber das hatte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so erwartet. Aber es wäre schön gewesen.
1: Es wäre schön gewesen, okay. Aber ja. Wichtig ist ja auch erstmal, dass äh, die Pflege an sich sich beteiligt, oder? Denn es geht ja eigentlich auch um die Belange der Pflege. Und da ist ja, haben Sie ja einiges an Rückmeldungen gekriegt. Das finde ich erstmal positiv. Was ist Ihnen in den genau. Rückmeldungen am präsentesten? Was, oder was hat Sie am meisten gewundert?
0: Also am meisten gewundert hat mich in der Umfrage ein Post, also ganz am Ende, wie gesagt, sollte eingeschätzt werden, das ist es jetzt überhaupt sinnvoll. Ähm da hat einer geschrieben, eigentlich, und das würde ich auch so unterschreiben, eigentlich ist das ja selbstverständlich, was wir da fordern. Aber wenn man das so sieht, sind quasi auch bei den anderen Chatters, die gibt es gibt, das selbstverständlich. Aber anscheinend ist die Umsetzung nicht selbstverständlich. Und von daher sollte... Ähm, trotzdem, also es soll ja nichts sein, was einfach mal wieder irgendwo in Papier was rumliegt, ähm, sondern es soll quasi dazu auffordern, dass die Leute darüber nachdenken, wie sie ihre Situation verbessern können. Aber genau das war das eine. Und das andere war ähm, von einem Mitarbeiter aus dem Bundesgesundheitsministerium, das stand auch direkt so mit drin, wo die arbeiten, ähm, dass das nicht für sinnvoll gehalten wird. Und sowas ähm, so ein Papier erwarten die eher von Verdi. <lacht> okay. Also <lacht> Ohne
1: das jetzt bewerten zu wollen. Das, <lacht> <lacht> das finde ich ja auch einen spannenden Kommentar. So ein Papier erwarten die eher von Verdi, nicht von der Pflege selbst. Ähm, mhm. Finde ich spannend. Also äh, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil ich der Auffassung bin, äh, dass gar nicht genug aus der Pflege direkt kommen kann. Äh, denn sich mit sowas zu befassen, heißt ja auch, sich Gedanken darüber zu machen und auch die eigene Situation zu reflektieren und auch zu hinterfragen. Und da braucht es nicht unbedingt jetzt für mich erstmal äh, einen gewerkschaftlichen Verband oder einen Berufsverband oder eine Pflegekammer. Das ist natürlich... Als nächste Instanz ganz schön, aber ich finde das richtig und wichtig, dass die Basis sich mit Dingen, die sie umtreibt, beschäftigt. Ja, also Von genau. daher kann ich den Kommentar nicht so wirklich nachvollziehen. Was passiert jetzt mit dem, was Sie gesammelt haben? Wie wollen Sie da jetzt weiter mit umgehen?
0: Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ein bisschen zerrissen, ähm, ob ich das jetzt noch weiter ähm, poste oder ob ich da noch Schritte einleite. Ähm, ja, weil ich quasi jetzt eigentlich nur über soziale Medien erstmal die Pflegekräfte erreiche und die jetzt darauf, ähm, also in der Umfrage ja, sind die drauf eingegangen, aber auf den Post, die das gelesen haben, wurde jetzt nicht so drauf ähm, angebissen, sage ich mal. Das nächste wäre ja quasi irgendwie vielleicht, ich weiß auch nicht, ich habe überlegt, ob man irgendwie Poster veröffentlicht mit dieser Charter, dass das quasi jeder sich ausdrucken und aufhängen kann, solche Sachen, dass das quasi auch Verbreitung findet, weil nur übers Internet, das ist ja alles so ein bisschen kurzlebig. Mhm. Das wird gelesen und dann auch schon wieder vergessen und das soll es halt nicht. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen unschlüssig, sage ich mal, wie es weitergeht. Und habe mich zwischenzeitlich im Blog auch schon nebenbei noch anderen Themen gewidmet, die gerade aktuell sind. Und ich hoffe einfach, dass, wenn der Blog bekannter wird, auch dieses Thema immer quasi präsent bleibt. Wo findet man Sie mit Ihrem Blog? Das ist eben auf der Webseite, die ich Ihnen schon genannt habe, quasi für jeden erreichbar. Soll ich dir nochmal ansagen? Ja, bitte. Okay, www.pflege-im-wandel.blogspot.de. Etwas lang. Ja, na gut,
1: so ist es manchmal. Ja. Wo machen Sie diese Homepage bekannt?
0: Äh, genau, das ist jetzt hauptsächlich über Facebook und über Xing und ähm, ich versuche ein bisschen, also ich habe jetzt auch andere ähm, Projekte oder Initiativen angeschrieben, auch die teilweise jetzt über ihren Podcast schon ähm, bekannt sind, wie ähm, Pflege macht Schule oder sowas und bin eigentlich so ein bisschen oder meine Hoffnung ist so, dass man ein bisschen Netzwerk aufbauen kann, wo man sich gegenseitig unterstützt. Aber das ist auch sehr am Anfang. Deswegen muss ich sehr viel Geduld haben.
1: Ja, ich glaube, es ist leider immer so, dass dass man viel schneller gehen möchte, als die Situation die es zulässt. Und solche Dinge sind immer wahnsinnig kleinteilig und brauchen ganz, ganz viel Kraft. Haben Sie denn Menschen an Ihrer Seite, die Sie unterstützen?
0: Oder Ja, haben Sie ähm, alleine. Also den Blog mache ich alleine, aber Unterstützung habe ich auf jeden Fall von meiner Familie, also die ähm, und Freunden, die auch in der Branche teilweise arbeiten in der Pflege, ähm, sich das durchlesen, mir da Input geben oder das halt auch verbreiten mit. Und die waren ähm, schon ähm, interessiert und begeistert auch von den Beiträgen. Und genau, die geben mir so ein bisschen Kraft und einfach auch mein eigenes Interesse an dieser Thematik. Also weil wenn man sich selber jetzt für die Sachen nicht interessiert, das ist es eher so ein halbherziges Ding. Ich bin aber schon der Meinung, dass man irgendwie auch mit so kleinen Sachen was erreichen kann, weil alles fängt ja irgendwie mal klein an.
1: Ja, das stimmt. Alles fängt mal klein an. Was, was hat Sie ursprünglich auf die Idee gebracht, so etwas zu machen? Also, zu sagen, oh, jetzt mache ich mal
0: eine Karte. <lacht> genau, angefangen hat das mit dem Blog. Also da hat mich ein Bekannter, der hat mich irgendwie ständig gefragt, wenn ich von der Arbeit kam und erzählt habe, ähm, schon wieder einer krank gemeldet oder irgendwie wollte einer anfangen und ist jetzt dann doch nicht zur Arbeit gekommen ähm, und ständig muss mir alles umwerfen. hat gesagt, warum änderst du nichts, warum änderst du nichts, warum änderst du nichts, mach doch mal was. Ich habe immer gesagt, ja, was soll ich alleine denn ausrichten? Und irgendwann habe ich gesagt, du hast eigentlich recht und habe halt mit diesem Blog angefangen. Und eigentlich, finde ich, ist die Charta so eine logische, ähm, ja, so eine logische Konsequenz daraus, ähm, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht nur Pflichten haben, sondern auch Rechte Und dass sie die einfordern müssen.
1: Das kommt in der Zeit ein bisschen kurz, oder? Das Wissen um die ja eigenen Rechte, ja. Also wenn ich so die, die Diskussionen auf dem Facebook und so weiter verfolge, da geht es eben ganz, ganz oft äh, um den Druck, der von außen kommt. Ja? Also den Druck, der auf Pflege ausgeübt wird. Aber es geht eigentlich ganz selten darum, äh, welcher Druck eigentlich von Pflege ausgehen kann oder auch, äh, welche Rechte eben auf Seiten der Pflege bestehen und die, die dann eben auch eingefordert werden können. Ja? Also davon lese ich nicht so viel. Von daher finde ich eigentlich diesen Weg ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also es ist unterschiedlich. Es gibt so zwei Gruppen, besonders bei Facebook. Da hat man die Gruppe, die weiß, ich muss nicht immer Ja sagen, ich sage auch Nein, die um ihre Rechte quasi weiß und sich halt dann zum Buhmann macht. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, die als die Berufenden bezeichnet wird, die quasi sich selbst aufgeben, damit es den Bewohnern gut geht. Und ich glaube, es gilt, diese zwei Gruppen zu vereinen, damit die Pflege stark genug ist, ähm, quasi sich einzufordern, was ihr zusteht. Aber das sind so zwei Extreme, sage ich jetzt mal, dass das nicht so einfach ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ist nicht so einfach, denn äh, im Grunde genommen auf der einen Seite äh, nur nach den äh, Patientinnen, und Patienten, nach den Bewohnerinnen und Bewohnern zu gucken und also quasi äh, das Unmögliche möglich zu machen und sich selbst dabei zu vergessen, äh, das kann auf Dauer ja überhaupt nicht gut gehen. Und äh, Aber nur nach sich zu gucken, funktioniert eben auch nicht. Also ich glaube, da haben Sie vollkommen recht, dass, dass äh, diese beiden äh, Pole irgendwie zusammengeführt werden sollten. Aber das zu schaffen, ist, ist nicht so ohne,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, weil man merkt schon so, ähm, da sind verhärtete Fronten, wenn mal einer einen Beitrag macht, der so ähm, ist, keine Ahnung, ähm, ich finde das jetzt eigentlich in Ordnung, was die schreiben, das ist doch schön, wenn es den Bewohnern gut geht und die anderen ähm, schreiben dann, ähm, ihr spinnt wohl, ähm, ich arbeite hier nicht nur für ein Lächeln und einmal drücken am Tag. <lacht> also die sind schon so ein bisschen sehr... Ähm, gegensätzlich, ähm, keine Ahnung, da muss man irgendwie einen Mittelweg finden und ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert, aber ich glaube, es gibt ja viele Initiativen und mit jeder mehr oder mit jeder Aufmerksamkeit, die man gewinnt, kann man da vielleicht ein bisschen was bewirken.
1: Ja, ich denke auch, viele Wege führen nach Rom, oder? Genau, so Art. <lacht> ja. ja. ähm, Frau Landsberger, was, was glauben Sie denn, wie können wir die Pflege denn fit machen für morgen? Was muss denn passieren, dass ähm, so dieser ähm, gefühlte und reale Pflegenotstand äh, ja, im Grunde genommen
0: in den Griff zu kriegen ist? Was sind da Ihre Ideen? Also ich finde es ganz wichtig, dass quasi wirklich die Leute ein besseres Berufsverständnis kriegen. Also nicht nur denken, das geht mich nichts an oder ich kann halt nichts dran ändern. Dass wirklich versucht wird, halt zusammenzuarbeiten und dass man quasi sich bewusst ist, welchen Wert man hat, weil viele sich ja trotzdem noch Unterwert verkaufen lassen. Genau, dass man weiß, welchen Wert man hat, was man fordern kann und ähm, auch das quasi, also ich finde auch, dass Außenstehende, die jetzt nicht in der Pflege arbeiten oder was damit zu tun haben, trotzdem auch irgendwie da eine wichtige Rolle spielen, weil bis jetzt ist ja Pflege und Sterben und Alter alles noch so ein Tabuthema, darüber will ja keiner reden, weil wer denkt schon gerne darüber nach, dass man ja mal pflegebedürftig werden könnte, aber das ist halt das Wichtige, wenn alle da mal drüber nachdenken und ähm, das enttabuisiert wird, dann können auch Angehörige, Ärzte, Pflegebedürftige, Pflegekräfte alle zusammen für eine bessere Pflege sich einsetzen. Aber bis jetzt ist es halt so, dass die Bewohner und Angehörige sagen, uns steht das und das zu, weil wir bezahlen dafür. Arbeitgeber, Ärzte, Schnittstellen, Therapeuten, alle fordern was von der Pflege und die hetzen sich halt den Wolf ab.
1: Ja. Sie bleiben weiter
0: am Ball. Ich bleibe weiter am Ball, ähm, genau, weil jetzt ist gerade mal ein halbes Jahr rum, das wäre ja schade drum, dass, wenn das jetzt schon wieder eingeht alles. Das
1: heißt, Sie haben das im Mai 2018 gestartet, oder? Ah, eigentlich im März, dann ist schon Im mal März August. 2018, gut, also es sind genau. wenige Monate und äh, Sie werfen nicht die Blinde ins Korn, sondern bohren weiter.
0: Genau. Steht, der, ja. Tropfen, hüllt so, Steht der Tropfen, den Stein, so das Motto.
1: Den Stein. Dann äh, denke ich, ähm, wo wir Sie unterstützen können, tun wir das gerne. Wir werden das schön verbreiten, was Sie tun. Und äh, auch in den Show Notes äh, die Homepage. Und äh, vielleicht können wir ja äh, die Karte an sich da auch noch mit verlinken, äh, mhm. damit wir das ein bisschen in die Breite tragen können. Und mal schauen, welchen Beitrag wir da leisten können. Frau Landsberger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für ihre Bereitschaft, heute hier sich mit mir zu unterhalten und uns einen Einblick zu geben in ja, die Versuche, die Sie starten, die Pflege ein wenig besser zu machen und die Pflegelandschaft und die Pflegewelt und auch die Arbeitsbedingungen für die Kräfte.
0: Ja, danke gleichfalls, dass ich dabei sein durfte.
2: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Mehr Spannendes über Elisabeth Scharfenberg findest du auf ihrer Homepage www.team-scharfenberg.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal.